0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Há quase um ano, a maior autoridade americana na área de doenças infecciosas chamava a atenção para o rápido avanço do novo coronavírus no país, que então já liderava o ranking de mortes pela doença. Desde então, o quadro piorou e depois passou a melhorar, na esteira da mudança de governo e, principalmente, da maior abundância de doses de vacina do mundo. Mas agora, a mesma voz retoma o alerta.
2: O principal especialista em doenças infecciosas do país, Anthony Fauci, disse que está bastante frustrado, diz que o país está indo na direção errada.
1: Ele se refere aos indicadores da pandemia, todos em alta, enquanto a imunização patina.
0: As the numbers trend in the wrong direction, fueled by the highly contagious Delta variant and unvaccinated
2: Americans, New infections are spiking 70%, hospitalizations climbing 36%, as deaths rise
3: 26%. This is becoming a pandemic of the unvaccinated.
1: Enquanto isso, ao sul das Américas, os países com vacinação mais adiantada vivem em situação diversa.
0: O Uruguai só está atrás, aqui na América do Sul, do Chile, em relação à população totalmente imunizada.
1: O ministro chileno da Saúde comemora os resultados.
0: Um estudo que concluiu e señalou que Chile é o melhor país que tem manejado la vacinação em toda a
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a pandemia dos não vacinados. As dificuldades dos Estados Unidos para conter a variante Delta diante da recusa aos imunizantes por parcela expressiva da população. E o contraste com países sul-americanos que têm adesão massiva às campanhas. Neste episódio eu converso com a epidemiologista Fátima Marinho, especialista sênior da Vital Strategies, organização internacional de saúde pública que ajuda no combate à Covid em 40 países. Antes falo com o jornalista Tiago Elts, correspondente da Globo em Nova York. Terça-feira, 27 de julho. Tiago, a gente poderia falar em Estados Unidos no que se refere à cobertura vacinal e nos números atuais da pandemia. Você pode nos dar esse mapa, por favor?
4: Renata, a gente tem numa ponta um país que está vendo os números crescerem de uma forma mais acelerada e quando a gente olha para essa ponta pior, digamos assim, da tabela, os estados que estão lá com os números maiores, eles têm, em, têm um, um número, uma cobertura vacinal pior. Se a gente olhar os seis piores ali, quatro deles vacinaram menos de 40% da população. É muito pouco, né? O país como um todo está estagnado, né? Há semanas que os Estados Unidos não conseguem ultrapassar a marca de 49% da população vacinada. Mas nesses estados, então, eles não chegaram nem a 40% da população. E aí a gente está vendo as maiores taxas, os maior, o maior número de novos casos por 100 mil habitantes. A gente está falando do Arkansas, onde que tem a pior situação, com 60 casos para cada 100 mil, Louisiana. A Flórida é a exceção. Aí ela tem é o, o terceiro colocado na lista dos piores em números... De novos casos, mas ela já tem 48% da população vacinada.
2: A Flórida, que é o estado hoje com o maior número de infecções, ali na Flórida uma ONG fez uma parceria com a polícia local para um programa, para tentar, é, para uma, uma campanha contra a violência armada, mas eles resolveram também nessa mesma campanha, promover a vacinação, porque eles falam que é importante que as pessoas estejam vivas para poder, então, ter essa conversa também sobre violência armada.
4: Quando a gente olha na outra ponta, New Hampshire, tem três casos só para cada 100 mil habitantes. E aí a gente olha para o percentual de vacinação em New Hampshire, eles já vacinaram 58% da população. Vermont também está tá empatado ali, com três casos só para cada 100 mil habitantes. E Vermont já vacinou 67% da população. Eu posso ir subindo aqui, nós vamos chegar nesses 10 melhores estados. Sete deles já vacinaram mais de 50% da população. Então, os estados que estão acima da média nacional têm mantido os números mais controlados. Mas eu quero fazer uma observação aqui que mesmo nos estados que estão melhores, nós estamos falando aqui de estados com 58% da população vacinada, 52% os melhores, né, 68%. A gente percebe que mesmo nesses lugares a vacinação travou. O país não consegue encontrar uma maneira de fazer a vacinação avançar a um ponto de acabar com a pandemia. Então esse, esse é o desafio agora e nesse momento os casos sobem em todos os estados, todos os 50 estados, alguns menos, mas em todos a gente está vendo o aumento dos casos agora.
1: Estou me lembrando também de Alabama e Mississippi, onde a situação é particularmente ruim, né, Tiago? E estou me lembrando de um dado que eu acho bem interessante a gente citar aqui, que é a quase totalidade das internações, bem mais de 90% agora, são de pessoas não imunizadas, certo?
4: É 97% das internações, para ser mais exato, são de pessoas que não tomaram a vacina. E o número mais importante desses ainda é o número de mortos. Né? O governo afirma que virtualmente todos os mortos por Covid hoje, 99% foram pessoas que não foram vacinadas. Então a gente está também nesse momento vendo a discussão de, por aqui de, com o surgimento de casos de pessoas que pegaram Covid mesmo depois de vacinadas, até grupos de família que pegaram Covid mesmo depois de vacinadas, as informações ainda sobre esses, esses grupos são poucas, mas o importante que o governo tenta ressaltar é que, mesmo que aconteça, né, mesmo que pessoas estejam sendo contaminadas com Covid depois da vacina, essas pessoas estão tendo uh, sintomas muito leves ou não tendo, e essas pessoas não estão indo para o hospital e, principalmente, não estão morrendo. Né? Então, esse essa é, a, é a grande, o grande dado positivo da vacina no país hoje.
1: Tiago, vamos agora tentar explorar um pouco mais os motivos dessa resistência à vacinação. Tem gente que menciona o fato de que a agência reguladora americana, o FDA, só autorizou até aqui o uso de imunizantes em caráter emergencial. E isso teria despertado a desconfiança em algumas pessoas, mas o que a gente mais ouve mesmo é o peso do movimento antivacina. Onde é que ele é especialmente forte, considerando a geografia e também fatores demográficos do país?
4: Se a gente olhar, Renato, os fatores demográficos, a gente é só olhar o mapa eleitoral. Onde a gente tem estados com uma presença maior de apoiadores do Partido Republicano, onde que estão mais no interior, onde a gente tem governos republicanos, a gente tem uma resistência maior.
3: O combate à pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos escancarou disputas políticas, não só entre republicanos e democratas a nível federal, mas também dentro dos estados americanos.
2: Legisladores republicanos estaduais têm agido para tentar limitar o poder dos governadores, de agir até mesmo em meio a uma emergência de saúde. Eles querem que os governadores percam o poder de, por exemplo, Exemplo, impor o uso de máscara ou até mesmo forçar o fechamento de negócios. Então, pelo menos 15 câmaras estaduais aprovaram ou estão considerando medidas para limitar a autoridade legal de agências de saúde pública. Na Dakota do Norte, uma nova lei foi aprovada que proíbe a obrigatoriedade do uso de máscara e, em Montana, uma nova lei proíbe até a quarentena para aquelas pessoas que possivelmente foram expostas, possivelmente estão infectadas até, mas que não têm sintomas. Ela
4: segue essa resistência, mais ou menos, o posicionamento político. Para usar um exemplo agora, eu acabei de, de acompanhar uma entrevista do governador da, da, da Califórnia, onde ele, sem nenhum pudor, diz que a culpa da resistência das pessoas no Estado dele é, tem sido de políticos conservadores... Ou de, e da desinformação de meios de comunicação, ou de colunistas ou de radialistas conservadores que continuam ainda essa altura do campeonato levantando dúvidas sobre a vacina ou trazendo desinformação o nilson da Califórnia uh, acabou de implementar por lá uh, que os funcionários estaduais públicos vão ter que se vacinar O governo
1: dos Estados Unidos passou a exigir que profissionais de saúde do departamento que cuida dos
3: veteranos de guerra tomem a vacina contra a Covid até meados de setembro. É a primeira vez que o governo americano toma essa atitude. Também hoje, o prefeito de Nova York e o governador da Califórnia anunciaram que todos os funcionários públicos
1: vão ter que escolher ou se vacinam ou fazem testes semanais de covid. E ele disse que a
4: resistência das pessoas no estado, para ele conseguir acabar com a pandemia lá, vem dessa desinformação.
1: Então deixa eu agora pegar a trilha que você começou a explorar e te ouvir sobre as consequências disso. Lembrando que o contexto dessa nossa conversa, Tiago, é o da expansão da circulação da variante delta do coronavírus por aí. Você falou de medidas tomadas na Califórnia e a gente está vendo outros lugares, outras instituições estudando ou já implementando dois tipos de coisa, exigência de vacina e retorno do uso de máscara. Faz um pouco esse panorama para nós,
4: por favor. Nesse exato momento em que a gente conversa, Renata, eu vou arriscar, vou arriscar dizer que o movimento para obrigar as pessoas a se vacinar ou para criar formas de que a vacina seja obrigatória avança de uma forma mais rápida do que o de voltar a obrigar as pessoas a usar máscara. Quando a gente vê a Califórnia a, anunciando uma decisão estadual de que vai exigir que seus funcionários sejam vacinados, o maior estado do país, isso é um, é um marco muito importante, a cidade de Nova York fez a mesma coisa, anunciou que já tinha anunciado que os trabalhadores da saúde vão ter que se vacinar, agora anunciou que todos os trabalhadores vão ter que estar vacinados até setembro, ou então se testar uh, semanalmente então isso mostra uma consolidação aí de ideias e talvez um movimento que agora vai ganhar corpo até agora os estados tinham evitado entrar nessa questão de obrigar as pessoas de pedir prova de vacina vacina para algumas coisas, muito por conta do que você falou antes, de que até o momento a autorização da vacina é emergencial, mas também por conta desse valor maior dos Estados Unidos, que é a liberdade da pessoa fazer o que quiser, inclusive escolher no extremo, botar a vida dela em risco. Mas nesse momento... O que está se vendo é que essas pessoas estão colocando a vida das outras pessoas em risco, então começa uma movimentação. O prefeito Bill de, de Nova York não só vai exigir que todos a, a, os funcionários municipais estejam vacinados, mas também está incentivando, tentando fazer com que as empresas em Nova York exijam que seus funcionários também estejam vacinados. Só para entender o tamanho do problema, né? a gente está falando de Nova York, uma cidade, eu, eu, eu citei né, que a resistência à vacina é maior nos estados republicanos, mas Nova York é um estado historicamente governado por democratas, a cidade de Nova York, um reduto democrata fortíssimo, mas se a gente olhar para os... olha só os funcionários de saúde da cidade de Nova York, só 60% se vacinaram. Quer dizer, tem 40% de adultos que trabalham na saúde em Nova York e que até agora escolheram não se vacinar. Impressionante. Na polícia, 45% só se vacinaram. É, na educação, os professores os, dos adultos, todos os adultos trabalhando na área de educação, 60% se vacinaram. Então, é um dilema gigantesco e é tudo fragmentado, né? Estamos falando de cidade de estados, cada um tem suas regras, as do estado valem sobre as da cidade na maior parte dos casos mas não em todos, e aí tem as regras federais que também correm em paralelo o CDC, o Centro de Controle de Doenças ainda não mudou sua regra e por enquanto o CDC diz que vacinado não precisa usar máscara na maior parte dos casos
1: Tiago, eu agora vou conversar com a Fátima Marinho mas antes te agradeço por todas as informações bom trabalho em segurança aí
4: Obrigado,
1: Renata. Um abraço a todos. Fátima Tiago Eltes fez há pouco para nós um relato em que aparecem uma campanha de vacinação que parou de avançar num ritmo bom e, ao mesmo tempo, uma cobertura vacinal muito dispare entre os estados americanos. Qual é, no teu entender, o principal fator a explicar isso? Um relaxamento de restrições antes da hora ou o conhecido movimento anti-vacina que existe por lá? As duas
3: coisas, viu? Estão se, são se potencializando agora, né? Estão interagindo. É, sempre teve um movimento antivacina, eu não sei se você lembra recentemente, vários casos de sarampo Sim. em Nova York.
0: E nos Estados Unidos, autoridades de saúde anunciaram que o país vive o maior surto de sarampo desde o ano 2000. Em três meses, são quase 700 casos, a maioria em Nova York. Mas é um problema global. O Unicef alerta para falta de vacinação, principalmente em crianças.
3: A cidade teve que começar a multar os pais por casos de sarampo, multando por, com mil dólares. Então, é, é natural, vamos dizer assim, né? Que você é, pudesse passar por essa situação, porque você já vinha enfrentando várias, muita resistência. E o fato de você liberar cedo, considerando que você tinha uma média... É, razoável, de cobertura de vacina, mas muitos estados ainda com baixa cobertura.
1: E a variante Delta está fazendo essa festa por lá porque o terreno é fértil,
3: como você está descrevendo? A variante Delta, ela por ser mais transmissível, ela sem dúvida vai aumentar o número de casos.
2: A pandemia já estava praticamente controlada aqui nos Estados Unidos, mas agora com a variante Delta, o número de novos casos deu um salto de 13 mil por dia para mais de 50 mil.
3: Então os não vacinados, claro, muito mais suscetíveis e você tem uma... Parte dos vacinados também, porque a gente sabe que nenhuma vacina dá 100% de proteção, né? Lembrando que as vacinas foram preparadas primeiro para as primeiras variantes, não é? No início de 2020. Então, variantes que vão surgindo depois, as vacinas têm
1: eficácia menor. Sim. Agora, Fátima, é interessante, a gente conversava também há pouco com o Eltz sobre o elevadíssimo percentual de não vacinados entre as pessoas que estão sendo hospitalizadas
3: agora. Primeiro, quem vai ser primeiro atingido com mais, assim, duro, de forma mais dura, são os não vacinados, né? Sim tá? Porque inclusive você tem não vacinados de todas as idades.
1: Sim. E isso, por outro lado, depõe a favor das virtudes da vacinação, certo?
3: Com certeza, sem nenhuma dúvida. A vacina é a melhor forma de criar imunidade de rebanho, né? Aliás, é a única forma.
1: As outras são o crime, né, Fátima?
3: Pois é, são um crime, exatamente. Assim, não, é, é inconcebível.
1: Fátima, eu aproveito para te pedir que nos conte outros lugares do mundo em que esse movimento anti-vacina é forte, porque nós sabemos que não é apenas nos Estados Unidos e é uma realidade tão diferente da brasileira onde muitas vezes falta vacina, mas não a vontade da população se vacinar. Conta para nós, onde mais isso é um problema real?
3: Olha, a França está enfrentando uma resistência muito forte da população, é, com, tendo agora que tomar medidas né, de restrição de não vacinados, né, de entrada, por exemplo, frequentar lugares públicos fechados.
0: O parlamento francês aprovou uma lei que vai tornar, sim, obrigatória a vacinação contra a Covid para profissionais de saúde. Quem, ainda assim, decidir não se vacinar, bater o pé, pode ser suspenso e não poderá exercer a sua profissão. Com a medida, os trabalhadores da categoria ainda não imunizados têm que se vacinar até o dia 15 de setembro. Essa nova lei também exige que os franceses apresentem um certificado de saúde para entrar em restaurantes, bares, trens e aviões. Ela ainda precisa ser aprovada pela Suprema Corte antes de entrar em vigor. Para obter esse passe, esse passaporte, é preciso ter tomado as duas doses da vacina, apresentar um teste negativo de Covid ou um atestado de que se infectou recentemente. O certificado já está funcionando para entradas em museus, cinemas e festas no país.
3: A Inglaterra não tem ainda uma forte reação. Eu acho que eles ficaram muito mais preocupados, porque eles foram atingidos muito duramente, né? durante as ondas que passaram por lá, mas eu espero ainda encontrar, ou seja, vai ter, vai chegar uma hora que não vai conseguir crescer muito mais a cobertura. Isso vale para os outros países europeus, talvez com exceção de Portugal e Espanha, mas mesmo Portugal eu sei que está tendo resistência, mas não tanto quanto a gente vê nos Estados Unidos e na França.
1: Até porque tem razões históricas, né, Fátima? Estou pensando aqui em cada um desses lugares. O próprio movimento anti-vacina, onde ele se estruturou, ele se estruturou ao longo de um tempo extenso e por fatores que também variam um
3: pouco de país para país, não? É, Especialmente né, se você, a gente pensar que as doenças infecciosas que são preveníveis por vacina sempre mataram muita gente no mundo. É, o mundo já enfrentou várias pandemias, né? Claro, com diferentes impactos, mas mortais, muitas, né? E essas é, doenças, elas foram controladas nos países hoje desenvolvidos, né? Controladas com desenvolvimento social e econômico. As vacinas vieram depois, né? As primeiras vacinas estão aí. É, claro, você tem a varíola, que é mais antiga, é, o que a gente pode chamar de vacinas modernas, elas são pós-segunda guerra, né? Então, e, e quando que essas doenças transmissíveis, né? Já estavam controladas nesses países, né? Enquanto que aqui não, nós controlamos com vacina. Então a população confia muito mais na vacina né, do que confiam nos países que não tiveram a mesma experiência, né? De saber que a vacina consegue sim deter a transmissão né da, do agente infeccioso. Muito interessante isso que você coloca.
1: Agora, se a gente fala de lugares que estão enfrentando dificuldades para fazer a vacinação avançar, mesmo tendo um bom estoque de doses, é hora também de a gente olhar para exemplos que vão na outra direção. Na América do Sul, Chile e Uruguai já ultrapassaram 60% da população vacinada com as duas doses. O que, é que os dados desses países nos dizem sobre os efeitos da vacinação em massa?
3: que funciona muito bem, tá? que estão conseguindo fazer cair. No Chile, no início, subia bastante a transmissão, mas agora ela está caindo. E os casos graves já estavam caindo há mais tempo. Né? Casos graves e mortes. Tá? É, o Uruguai também, que demorou um pouco. Né? Assim, a gente ainda viu o Uruguai com um crescimento grande de casos e óbitos, mas agora não. Agora você tem um decréscimo... É, muito importante.
0: Nosso vizinho, o Uruguai, está com a vacinação bem mais avançada. E por isso os casos caíram e o governo decidiu então liberar festas e espetáculos. O ministro de saúde do Uruguai pediu para que as pessoas sigam se cuidando e usando principalmente a máscara. Mas com metade da população já tendo recebido duas doses da vacina, teatros, cinemas e museus voltaram a abrir no Uruguai, respeitando sempre o limite máximo de 30% da capacidade.
3: E o que mostra é que eles, aumentando mais ainda essa cobertura, né, eles, vão poder, eles vão conseguir realmente criar uma imunidade de rebanho.
1: E no caso específico do Chile, é, você disse, primeiro eles tiveram uma forte alta e depois a situação começou a mudar e eles ultrapassaram 60% de vacinados. Isso significa que a gente vai precisar avançar bem mais aqui para chegar numa situação
3: de maior controle? Ah, Com certeza, Renata. A gente vai ter que vacinar, olha, pelo menos 80%, isso já é um consenso, mas é provável que tenha que vacinar 90%. Considerando que é um vírus novo, não tem imunidade criada ainda na população, né? É, que tem novas variantes, isso reduz a eficácia de vacinas, né? Então nós vamos ter que vacinar mais e é provável que a gente tenha que dar uma dose de reforço.
1: E para terminar, Fátima, autoridades e especialistas em saúde nos Estados Unidos têm repetido muito a expressão pandemia dos não
3: vacinados. É disso que se trata? Sim, a, epidemia de, a pandemia dos não vacinados, ou seja, dos países ricos das pessoas a gente vacina e dos países pobres, né, bastante pobres, que não tiveram acesso a nenhuma vacina, né? Olha que contradição, que desigualdade, né, imensa, né, nesse mundo. É, muita gente querendo ser vacinada e não tem, outros desprezam a, a vacina, mas realmente nos Estados Unidos, você, assim, 40% dos casos que eles estão tendo nesse aumento agora vem de, da Flórida, Texas e Missouri que são os estados com menor cobertura. O Alabama também né? tem, mas assim, 40% vem de três estados, 40% desse aumento, ou seja, se eu focalizar e conseguir aumentar a cobertura nesses estados, eu vou conseguir reduzir. Mas as projeções lá já são de um, um, uma subida já a partir de outubro, ou seja, vai continuar subindo, mas em outubro a gente vai ver é, eles têm projetado ó, é, alguns milhares de casos, tá? pelo menos 60 mil. Vamos ver se isso vai se confirmar, mas já temos é, projeções.
1: Fátima, muito obrigada por estar mais uma vez conosco, é sempre muito didático, bom trabalho para você. Muito obrigada, Renata, é um prazer falar com você.